0: Agora abra a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo de número 12, Romanos capítulo de número 12, nós vamos ler Romanos 12, hoje nós vamos dar sequência no texto a partir do verso 12. De número 17 até o final do capítulo. Romanos, capítulo 12, do verso de número 17 ao verso de número 21. Romanos, capítulo 12, verso 17 ao verso de número 21. Está escrito: A ninguém, a ninguém, a ninguém, A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oremos, Paizinho, muito obrigado por sua palavra Senhor, porque ela é um instrumento eficaz para transformar as nossas vidas, transformar o nosso coração, ela é um instrumento eficaz para trazer salvação aos perdidos e por isso nessa hora nós pedimos ao Senhor que o teu Espírito seja o nosso professor, que o teu Espírito seja aquele que nos ensine Senhor. Que tenhamos aqui, ó Deus, nesse momento, um coração ensinável. Para que a Tua Palavra possa encontrar o lugar adequado para promover em nós a transformação necessária. Em nome de Jesus, inspire quem vai falar, Senhor. Use esse canal, ó Deus, desobstrua esse canal, Senhor. E faça a Tua vontade prevalecer. Em nome de Jesus também, de igual modo, Senhor. Abençoe aqueles que ouvirão, de uma forma especial hoje, os que estão aqui neste lugar e os que nos acompanham por qualquer desses canais de transmissão, Senhor. Que Tu possas alcançá-los com poder e graça, trazendo revelação do conhecimento da Tua vontade, trazendo revelação da Tua palavra e promovendo a nossa transformação, a imagem do Seu Filho, Cristo Jesus para que tu sejas glorificado, hoje e sempre, e em toda a face da terra, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, o texto dessa manhã, para você que nos visita, ou que pela primeira vez, ouve uma mensagem nossa, daqui da igreja Batista da Lagoinha, Mineirão, saiba que nós temos por hábito estudar a Bíblia expositivamente, então, nós damos sequência a um livro da Bíblia e estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Hoje, damos sequência no capítulo de número 12, a partir do verso de número 17 até o final desse capítulo, se assim o Senhor nos permitir. Mas, nós sabemos que a carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita por Paulo a uma igreja que não foi verdadeiramente ele quem plantou mas uma igreja que possivelmente surgiu a partir daquele movimento em Pentecostes em que várias pessoas foram alcançadas por um derramar do Espírito de Deus, tinha pessoas de várias nações, inclusive, possivelmente, pessoas que voltaram para Roma e lá estabeleceram essa linda igreja que testemunhava da fé, igreja que Paulo se refere no início da Carta dos Romanos que tinha conhecimento do testemunho deles. Mas Paulo, como um ministro do Evangelho, como um grande evangelista e como também um grande pastor, ele humildemente reconhece que não apenas podia testemunhar e abençoar aqueles irmãos, como ele também precisava dos dons que havia na vida daqueles irmãos. Paulo estaria de passagem por Roma em uma outra viagem missionária e ele precisava do apoio daqueles irmãos. E Paulo começa essa carta, o livro de Romanos, é conhecido como um verdadeiro tratado teológico, ou como alguns chamam, de o Evangelho segundo Paulo, ele começa aqui nos primeiros capítulos a tratar de doutrinas fundamentais da fé cristã, e até o capítulo de número 11, ele tratou de vários aspectos doutrinários da fé cristã, e agora a partir do capítulo número 12, ele começa a trazer um tratamento extremamente prático para as questões doutrinárias que foram trazidas. Lembrando aos irmãos que é sempre assim, o ensino de Paulo é um ensino que nunca divorcia a doutrina da conduta. Ele nunca divorcia a teoria da prática. Ele sempre está muito preocupado de que consigamos colocar em prática aquilo que aprendemos. E Paulo, então, como um bom mestre, como um bom professor, como um bom pastor, como um bom cuidador, ele começa a ensinar a igreja sobre aspectos práticos da vida cristã, que não se aplicam apenas aos irmãos da igreja de Roma, mas nos abençoe nesse dia que se chama hoje. Então Paulo, no capítulo de número 12, nós já vimos aqui, nas semanas que antecederam, que Paulo, ele começou esse capítulo dando, rogando aos irmãos pelas compaixões ou pelas misericórdias de Deus, que eles apresentassem o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que era o verdadeiro, o culto racional. Então Paulo, ele baseia tudo aquilo que é prática cristã necessária nas nossas vidas, tudo que ele baseia como prática cristã, ele está fundamentado nas misericórdias de Deus. Lembrando sempre aos irmãos que não adianta nós tentarmos praticar algum bem, fazemos alguma coisa se for no nosso esforço, se for meramente nas nossas virtudes. Nós não conseguimos, nós logo falhamos. Então, tal como Paulo ensina, sempre que nós olharmos para uma prática cristã que é exigida de nós, nós precisamos nos render às misericórdias de Deus e pedir ao Espírito de Deus que nos dê capacidade, nos inspire para que a gente responda a Deus da forma como Ele espera, da forma como Ele deseja. É essa a ótica de Paulo quando ele traz aqui alguns ensinamentos que nos incitam a viver uma prática cristã correta, uma prática cristã coerente, porque nós vivemos tempos em que as pessoas às vezes olham para os crentes, para os evangélicos, para os cristãos e não encontram muita coerência entre aquilo que eles falam, aquilo que eles proferem e aquilo que que eles vivem, é tempo de Deus restaurar em nós, a coerência cristã, e é isso que Paulo está tratando aqui, ao desafiar-nos naquilo que é mais fundamental nos nossos relacionamentos, quando Paulo inicia o capítulo de número 12, aqui da carta aos romanos, ele primeiro está tratando do seu relacionamento com Deus, quando ele diz, rogo-vos pois irmãos, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está tratando aqui de como eu e você nos relacionamos com Deus, logo em seguida ele fala e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, se você não é transformado na mente, automaticamente você vai se conformando com o formato do mundo, então essa renovação, ela é contínua, ela é todos os dias na nossa vida, e isso diz muito respeito ao nosso relacionamento com Deus, é tão importante irmãos, lembrarmos, se nós não soubermos, ou não tratarmos bem o nosso relacionamento com Deus, que dirá, os nossos relacionamentos com os nossos irmãos? Que dirá os nossos relacionamentos com os nossos inimigos ou com aqueles que nos perseguem? Que dirá os nossos relacionamentos com as autoridades instituídas por Deus? Que dirá os nossos relacionamentos com aqueles que são mais fracos? Que são os relacionamentos desafiados que nós veremos ao longo dessa carta como alguns deles já vimos. Na semana passada, nós vimos aqui vários desafios do nosso relacionamento de uns para com os outros. Então, nós aprendemos aqui de uma forma muito clara com a mensagem trazida pelo pastor Bruno Mendes, que o nosso amor não deve ser um amor fingido. A gente deve aborrecer o mal e apegarmos ao bem, amarmos cordialmente uns aos outros, nós vimos aqui que nós devemos praticar a hospitalidade, nós devemos abençoar os que nos perseguem e não amaldiçoá-los. Nós vimos também que nós devemos aprender a alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. É tão interessante, eu lembro que o pastor Bruno mencionou isso aqui. Às vezes nós até conseguimos chorar com os que choram conseguimos chorar com os que choram, essa semana mesmo eu tive a oportunidade, uma ocasião em que eu fui a um velório, agora mesmo alguns irmãos que estavam ministrando aqui o louvor, saíram dessa reunião correndo para ir para um sepultamento e nessa circunstância a gente se identifica com o coração dos familiares, a gente se entristece e a gente até chora, Agora, se alegrar com os que se alegram, às vezes, é um desafio muito grande para todos nós. Às vezes, você olhar Deus abençoando a vida do seu irmão e aquela mesma bênção não chegando à sua vida ainda, aí nasce no seu coração uma inveja, aí nasce no seu coração uma dúvida acerca da bênção de Deus, aí nasce no seu coração uma dúvida acerca do cuidado de Deus para com sua vida. Às vezes, é muito mais desafiador a gente sorrir, a gente se alegrar com os que se alegram. Mas é um chamamento. E nós não fazemos isso por nós mesmos. Nós fazemos isso por obra daquele que nos inspira a fazer isso, que é o Espírito Santo de Deus, que habita na minha vida e habita na vida de cada um de nós aqui presentes. Deus nos dê essa graça de nós termos esse olhar que diante daquilo que nós somos desafiados nós temos o Espírito de Deus para nos ajudar, nos guardar nos livrar de todo mal e nos livrar também da falsa consciência de que nós conseguimos produzir alguma bondade a partir de nós mesmos irmãos isso é muito importante, porque isso vai ser determinante para saber se você vai ser verdadeiramente um cristão ou se você vai ser meramente um legalista. Entenda que sempre, qualquer bondade que você produza, ela nasce primeiro em Deus e é o Espírito de Deus quem nos inspira a viver da forma como ele nos chama a viver. E o texto aqui então diz, a ninguém, a ninguém, torneis o mal por mal, mas procurai as coisas honestas perante todos os homens. Irmãos, o texto aqui começa a nos desafiar em outro nível de relacionamento, começa a nos desafiar no relacionamento que temos para com os nossos inimigos, começa a nos desafiar a não usarmos de vingança, a não usarmos de retaliação, mas mais do que isso, ele nos desafia também a servirmos as pessoas que eventualmente nos causam mal, que eventualmente nos perseguem, que eventualmente nos amaldiçoam, Deus nos convoca a esse desafio. Eu sei, que, às vezes, manter a sua relação com Deus é algo que depende de você e Deus. Lidar com seu irmão, com seu próximo, com seu familiar é algo desafiador, mas é mais desafiador ainda quando Deus nos convoca a nos relacionarmos e a tratarmos o nosso inimigo da forma como o Evangelho nos chama. Por isso, o título dessa mensagem de hoje, enquanto eu estudava, eu pensei que um bom título seria a virtude de fazer o bem, ou a virtude do bem fazer, é exatamente por isso, porque nós devemos ter essa consciência de que Jesus nos convoca para um padrão elevado de vida, e esse padrão elevado de vida não nos permite jamais darmos as costas para os outros, nem mesmo para aqueles que nos injuriaram, e nem mesmo para aqueles que nos amaldiçoaram, nem mesmo para aqueles que nos maltrataram em algumas circunstâncias da nossa vida. Irmãos, a maior marca da ética cristã é essa. A maior marca da ética cristã é essa, a não retaliação, a não vingança. Isso marca a ética cristã. A ética cristã ela é vista a partir de pessoas que não retalham, a partir de pessoas que não revidam o mal com o mal. Isso é extremamente desafiador para nós. Mas olha como Paulo nos ensina aqui nesse texto. Ele traz a ética cristã com um imperativo negativo, mas, por outro lado, também ele dá um imperativo positivo. Ele coloca uma contrapartida positiva. Percebam, ele nunca traz aqui no texto um ensino apenas frisando o um imperativo negativo, mas ele sempre coloca ao lado de um negativo algo positivo, algo em que nós não podemos ser omisso, algo que nós precisamos fazer. É sempre um não faça aliado ao que devemos fazer na nossa conduta. Percebam que ele diz aqui, até um pouquinho antes, no verso de número 14, desse mesmo capítulo 12, ele diz lá, não amaldiçoem. E no verso 14 também ele diz, mas abençoem, mas abençoai. Percebam que no verso de número 17, ele coloca lá, não retribua ninguém o mal por mal. E no 17 e no 18, ele também diz, procurai fazer as coisas honestas, retas e procurem, se possível ter paz com todos, percebam, um negativo e um imperativo positivo, verso 19, ele diz lá no verso 19, olha, nunca procurem vingar-se, mas ele diz também no 19 e no 20, mas deixar isso com Deus e continuem servindo aos seus inimigos, entregue a vingança à ira de Deus, e continuem, lá no verso 20 ele demonstra, continuem servindo aos seus inimigos. E finalizando esse texto que nós lemos, só para termos um panorama geral desse texto, ele também traz o um imperativo negativo, dizendo, não se deixem vencer pelo mal, não se deixem vencer pelo mal, verso de número 21, mas ele diz também o seguinte, mas vençam o mal com o bem, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem, percebam irmãos que o apóstolo Paulo ele sempre é muito didático no seu ensino, ele nunca nos deixa a mercê de uma teoria sem colocar um escopo, sem colocar uma ambiência adequada para que aquela teoria se torne verdadeiramente uma prática cristã. E aqui eu quero chamar a atenção de todos nós para algo muito interessante. Se você cumprir apenas o aspecto negativo desse mandamento, ou seja, se você não amaldiçoar, se você não retribuir o mal por mal, se você nunca procurar se vingar, se você não se deixar vencer pelo mal, você cumpre apenas o aspecto negativo do mandamento. Você está sendo ético. Mas você não está sendo um ético cristão. Percebam essa sutileza. Porque o nosso chamado não é um chamado apenas à ética. Porque não amaldiçoar as pessoas, tem gente que não é cristão e que não amaldiçoou. Aliás, tem uns que não são cristão e é uma e não amaldiçoa até com mais frequência que nós. Então, percebam que não é uma atribuição própria ou exclusiva de um cristão, não retribuir a ninguém o mal por mal. Tem muitas pessoas que, por ética, não retribuem o mal por mal. Entendem que não é um caminho eticamente adequado fazer o mal a quem o fez mal. Tiveram uma boa educação ética, ou na época em que eu estudava no primeiro grau, nós tínhamos lá uma matéria que se chamava educação moral e cívica, quem aqui estudou? É isso, denunciou que você estudou na década, na década de 90 ou de 80, quando tinha essa matéria ainda, né? educação moral e cívica, então irmãos, percebam que às vezes eu e você confundimos o chamado de sermos cristãos com um apelo meramente ético para as nossas vidas. Entendam com clareza que Deus não nos chamou apenas para nós sermos éticos. O chamado vai além. E onde que nós percebemos esse ir além no chamado de Deus que nos leva além da ética? É quando nós percebemos esse mandamento, esse imperativo, no seu aspecto positivo, aliado ao seu aspecto negativo é quando nós percebemos que não é o bastante apenas não amaldiçoarmos mas que um cristão deve também abençoar aí é desafiador Porque você diz assim, tudo bem não amaldiçoar, eu não amaldiçoo, tudo bem, até aí você foi ético, é razoável mas quando, além de não amaldiçoar, você abençoa, aí você foi ético e cristão Entende, irmão? Percebam que, quando nós não retribuímos a ninguém o mal por mal, a gente foi meramente ético. Agora, quando, além de não retribuir a alguém o mal por mal, nós procuramos as coisas honestas, as coisas retas, e procuramos ter paz, nos esforçamos para sermos pacificadores nas relações com essas mesmas pessoas que nos fazem o mal, aí... Nós demos um salto. Nós não somos meramente éticos. Nós somos cristãos. Percebam, irmão, que quando eu me proponho a não deixar me vencer pelo mal. Apenas isso, eu estou sendo ético. Mas quando eu resolvo e faço tudo o que eu posso para que o mal seja vencido pelo bem que eu pratico, aí eu não sou ético apenas, eu sou cristão, querido, o chamamento de Jesus nos eleva a um grau muito alto, é uma exigência alta, o padrão de Cristo Jesus é alto, temos muitos irmãos que pensam que o evangelho, a vida cristã é meramente padrão de vida melhor, ah, eu sou crente, eu sou cristão porque, ah, tem princípios, tem valores muito bons, isso faz bem para a minha família, tudo bem, mas ser ético resolve o problema nesse nível, agora o chamamento cristão é para a gente ir além, há um padrão de excelência em Jesus, ele nos chamou não meramente para uma vida, mas para uma vida em abundância. E em Jesus há um padrão de excelência, não é uma vida boa, uma vida elevada, é uma vida excelente. E eu tenho uma notícia muito triste para te dar, Jesus nunca rebaixou o padrão dele para que você se encaixe. E ele não vai fazer isso nem por mim, nem por você, nem por ninguém. Jesus jamais rebaixou o padrão de excelência dele, para que eu e você nos encaixemos aquilo que ele espera e exige de nós. É uma vida de excelência sim, é um padrão excelente sim, não é só uma vida melhor, entenda, o evangelho está acima disso, é algo excelente, é algo do céu, não é algo dessa terra, é por isso que apenas em Cristo Jesus, nós podemos não meramente deixar de amaldiçoar alguém, mas nós temos a possibilidade, e a incumbência, de abençoar esse mesmo alguém, é só no evangelho, é só no evangelho da cruz, que nós não nos restringimos, a apenas não vingar-se, mas além disso, fazer o bem e servir aos seus inimigos. É só o evangelho da cruz que faz esse tipo de exigência e que nos dá esse tipo de capacitação. Porque eu e você não podemos pensar que isso é uma mera exigência de Deus. Se nós não formos inspirados pelo Espírito de Deus, nós não conseguimos fazer aquilo que Deus espera de nós. Não retribuir o mal por mal a ninguém, mas fazer o que é correto perante todos os homens. Irmãos, para um cristão é uma anomalia você abster-se de fazer mal, mas, ao mesmo tempo, você não praticar o bem. Entende? É uma contradição de termos, é uma incoerência, é ilógico isso dentro do evangelho. Não é bastante você simplesmente se abster de praticar o mal se você não pratica o bem. Isso tem que chegar à nossa consciência com muita clareza. O texto nos ensina, olha, façam o possível para viver em paz com todos. Façam o possível para viver em paz com todos. O Sermão do Monte já nos ensina e nos convida a sermos pacificadores, porque esses são verdadeiramente os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que espalham paz pelo mundo, são aqueles que pacificam as relações. Você e eu devemos ser aquelas pessoas que chegam nas situações de conflito e trazem pacificação. Que apaziguem, que conciliem as pessoas, as partes, os interesses, que acalmem os ânimos. Mas, infelizmente... Muitas vezes o que nós percebemos é o contrário. Irmãos e irmãs que, apesar de serem cristãos, têm um dom que não veio do céu de atrapalhar as relações. Se tem um conflito e aquele irmão chega, ele piora. Se o cara estava desejando sair de casa e abandonar a esposa, aquele irmão chega ali para conversar e o cara não apenas sair de casa, mas ele quer matar a mulher dele, sabe irmãos, temos que tomar muito cuidado com as nossas posições, com as nossas palavras, com as nossas intervenções, há pessoas que professam a fé cristã, o evangelho, mas que incoerentemente, ninguém no trabalho quer se relacionar com essa pessoa, lá no local de trabalho ela não é bem querida, ela chega ela espalha os montinhos, está né? lá a turminha conversando, aí chega esse crente no meio, aí todo mundo já muda de assunto e sai. E não é porque o assunto desagrada a Deus, não é por constrangimento cristão, mas porque o testemunho daquela pessoa não é verdadeiramente um testemunho cristão, que dirá um testemunho ético. Infelizmente, essa incoerência é um desserviço ao evangelho, essa incoerência afasta as pessoas de Deus e mostra para as pessoas um Deus que não é o Deus da Bíblia, entenda, isso é responsabilidade minha e sua, porque o evangelho é relacional, Deus alcança as pessoas através das relações, então é muito importante que eu e você entendamos bem o nosso papel na relação, o texto nos ensina, se possível, tem de paz com todos. Mas eu pergunto a você, é possível sempre ter paz? Percebam que o texto diz, se possível, quando estiver em vós, tem de paz com todos os homens. Irmãos, é verdade que nem sempre é possível ter paz. Nós somos pacificadores, nós propagamos a paz, nós conciliamos pessoas, mas nem sempre é possível ter paz. Há circunstâncias que a paz, ela nos custaria tão cara que teria que ser sacrificado outros princípios que são fundamentais. Há circunstância na vida que os outros não estão dispostos a viver em paz conosco. E há circunstância na vida em que as pessoas com quem nós devemos nos reconciliar ou pacificar, estabelecem uma condição que envolve um compromisso moral que é inaceitável. Imagine só, um marido que trai a esposa, aí a esposa crente quer reconciliar, quer restabelecer o casamento, a casa, a família, a família é chamada a conversar, são tratados adequadamente... Mas o marido chega e fala assim: Não, tudo bem, eu vivo em paz com você, mas eu preciso que você aceite que a carne é fraca, e homem, você já viu como é, né? Então eu vou tentar, mas eu não posso garantir. Irmãos, pensa comigo: É possível conciliar? Uma mulher respondeu com convicção aqui, não, viu, você que não está ouvindo, não os irmãos, né? Imagine, eu vou para um exemplo mais grave ainda, um esposo que fala assim, olha, eu vivo com você mulher, mas você sabe que eu sou assim meio esquentadinho, né? Então assim, faça o que nós combinarmos direitinho, porque se não fizer o combinado, eu posso ficar nervoso e eu perco o controle e eu sento a mão na sua cara de novo, isso acontece de novo. Irmãos, isso é inconciliável. Mulher, não tolere isso, não suporte isso, busque ajuda. Pode ser caso de polícia, de autoridade pública. Então, há situações que são inconciliáveis, há situações em que a paz, no sentido de reconciliação plena, não é possível, mas você faz dentro do que você pode. Você é um pacificador, você é um reconciliador, você faz e você dá os passos em direção a colocar tudo no seu devido lugar. Mas há situações que isso não é possível. Então, entendam, não é paz a qualquer preço. Essa paz ela é condicional, essa paz ela envolve princípios. E, às vezes, em algumas situações, nós vamos viver guerras para manter valores e princípios que são importantes. Então, não é paz a qualquer preço, não é paz a qualquer condição. Amados, nunca procurem se vingar. E ele dá duas direções aqui para nós. Mas deem lugar à ira de Deus, não vinguem, mas deem lugar à ira de Deus. E Ele fala servir ao seu inimigo nos versículos seguintes. Então, como que a gente não vinga? Por essas duas vertentes: primeiro, dando lugar à ira daquele que é o titular Daquele que tem a prerrogativa de exercer a ira, Deus. Em segundo lugar, servindo ao nosso inimigo. O texto nos, nos explica, irmãos, que a palavra aqui, vingança, ela tem o mesmo sentido de castigo, é uma palavra que deriva do grego ekdisquisis, ek se eu falei certo, né? É uma palavra grega que tem esse sentido de castigo. Não somos eu e você, não somos nós que temos a prerrogativa de aplicar o castigo e a punição. Nós não vamos agir assim porque nós estaríamos retaliando. Esse não é o meu chamado, esse não é o seu chamado. Isso é uma prerrogativa de Deus. O mal, ele merece ser punido, mas isso é Deus quem faz. É Deus quem exerce a ira, é Deus quem impune o mal. Não é justiça nossa, imagine só, se todas as vezes que você tivesse a ira, ou se você interpretasse essa ira aí como a sua ira, não é? E você fosse fazer justiça com suas próprias mãos. Imagine só, quantos que você já não teria matado. Hum? Quantos homicídios você já não teria nas suas costas? Quão extensa seria a sua ficha criminal? Imagina se fosse justiça com as próprias mãos. Deus é justo, Ele tem a prerrogativa de exercer a justiça. Deus administra a justiça. Agora, é bem verdade que a ira de Deus ela vai se manifestar um dia no seu juízo final, em que Ele vai consertar todas as coisas. O livro de Romanos nos ensina isso, lá no início do capítulo, mas é verdade também que Deus estabelece justiça através das autoridades constituídas, e nós vamos ver isso detalhadamente na semana que vem, quando vamos estudar aqui o capítulo 13, lá no verso de número 4, fala que a autoridade instituída é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal, então irmãos, Deus exerce a justiça dele em parte também através da justiça pública, através do Estado que hoje detém o direito de punir as pessoas. Então há alguns graus de justiça que nós vamos levar mesmo é para o Estado punir a cada um como deve ser punido. E isso é um reflexo da justiça de Deus, porque é uma autoridade constituída por ele. Mas não faça com as suas próprias mãos. Não faça com o seu próprio esforço. Tome cuidado para você não deter em suas mãos o direito de punir. Tome cuidado, porque você teria um risco alto de sujar as suas mãos de sangue. O texto continua nos ensinando aqui a sermos, a servir ao nosso inimigo. Nós temos a responsabilidade de amar e servir o nosso inimigo de acordo com as suas necessidades. Ou seja, uma busca de coração, uma busca de coração a oferecer para quem é o seu inimigo um bem supremo. Você tem esse desejo no seu coração de oferecer um bem supremo. Por mais que nem sempre esteja no seu controle fazer isso. Mas há no coração de um cristão esse desejo permanente que o próprio Espírito traz em nós. E o texto nos ensina algo aqui muito interessante, que está escrito aqui, portanto, verso de número 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber porque fazendo isso, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Eu sei que na sua lógica, se seu inimigo tiver fome, deixa ele morrer de fome, não é isso? Se seu inimigo tiver sede, na sua lógica, ou se você for meramente ético, deixa esse desgraçado morrer de sede. É isso que ele merece. Não é assim que o nosso coração às vezes deseja? Não é assim que às vezes o nosso coração quer que a gente faça? Infelizmente, infelizmente, esse princípio mal age em nós. Muitas vezes é assim que eu e você desejamos. Mas o que, é que o texto nos ensina? Que se você fizer o bem, se você der de comer a quem precisa comer, e se você der de beber a quem precisa de beber, Ainda que ele seja um inimigo, ainda que ele seja um opositor, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. E aí, brasas vivas sobre a cabeça, tem diversas interpretações. Dependendo de como for as brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo, é uma bela vingança, não é verdade? Então, irmãos, nós precisamos compreender, olha... É, aqui há uma referência que nós encontramos também lá no Salmo de número 140, no verso de número 10, onde, fa, onde diz que Deus fará chover sobre os, pre, sobre os perversos brasas de fogo. Então, há pessoas que interpretavam que servir ao inimigo tem o efeito de aumentar o seu castigo. Quando você serviu o inimigo, vai, você está amontoando brasas, ou seja que esse inimigo vai ser mais castigado ainda no juízo de Deus, porque você está servindo, você está aumentando ainda o castigo dele, amontoando brasas sobre a cabeça dele. Mas não nos parece que essa seja a interpretação mais adequada dentro do contexto, porque o texto nos ensina a vencer o mal com o bem, é o que nós vamos falar logo em seguida. Amontoar brasas vivas nesse sentido é dar vazão ao seu desejo de vingança, é dar vazão ao seu desejo de justiça própria. Há também uma possível linha de que os egípcios antigos, eles tinham um ritual que era de quando uma pessoa que, é, queria ser penitente, né, se arrependia de um mal que tivesse feito, ela carregava na sua cabeça brasas vivas, como um sinal, como uma prova de que o arrependimento dela fosse verdadeiro. Mas qual que é o sentido certo que nós entendemos como cristãos? O sentido certo é que as bravas, brasas vivas amontoadas aqui é um símbolo dinâmico da mentalidade que se estabelece como um resultado ou a partir do momento em que eu e você Praticamos para alguém que não merece um ato de amor. O que que resulta praticar amor para alguém que merecia ódio? Você amontoa brasas vivas sobre essa pessoa. Então, meus irmãos, amontoar brasas vivas tem o objetivo de curar e não de ferir de conquistar a pessoa e não de alienar, e não de apartar essa pessoa de Deus e da sua vida. Tem o objetivo de envergonhá-la sim e de constrangê-la sim, mas um constrangimento que a leve ao arrependimento. É isso. Percebam com clareza a profundidade disso. Eu me lembro bem de um caso que eu já ouvi de uma mulher que, americana, que tinha alguns ativistas contra a forma como ela pensava a fé cristã, eles não concordavam com aquilo que ela se manifestava, e alguns ativistas foram para a porta da casa dela e fizeram protestos, barulho intenso, insultos, tudo quanto é tipo de provocação que você puder imaginar. E aquela mulher suportou aquilo, aqueles insultos, aquela vergonha o dia todo, quando foi no final do dia já havia anoitecido, aqueles ativistas estavam ali provocando, sabe o que ela fez? Talvez eu e você teríamos ligado a mangueira do jardim né, e molhado todo mundo, né? <risos> mas não, aquela mulher preparou um lanche bem gostoso, um banquete, e quando ela abriu a porta da sua casa, os ativistas esperavam o quê? Uma revanche, uma retaliação, e o que ela fez? Ela começou a ir ali para a calçada e colocar bandeja de lanche de coisas melhores que ela tinha na casa dela, da mesa dela, tirou e colocou para eles e disse para eles assim, olha, eu sei que vocês estão aí protestando há muito tempo, vocês devem estar com fome, com sede, então eu trouxe isso aqui para vocês comerem, virou as costas e entrou de volta para casa. O que, que aquilo provocou? Um enorme constrangimento. Entende, irmãos? Muitas vezes nós queremos estabelecer a justiça sobre o nosso parâmetro e fazer do jeito que nós entendemos que deve ser feito. Nós queremos ser juízes de todas as causas e dar às pessoas o que elas, de fato, merecem. Mas o que o Evangelho nos ensina através dessa mulher? A atitude dessa mulher de servir aqueles que a perseguiam provocou um grande constrangimento e falou muito mais do que milhares de palavras. Entende, irmão? Eu e você precisamos compreender essa realidade o texto nos ensina para finalizar aqui que nós não podemos nos deixar vencer pelo mal mas vença o mal com o bem e nisso meu irmão e minha irmã não há como nós sermos neutros não há como ficarmos no meio termo não há como ficarmos em cima do muro quando nós amaldiçoamos quando nós retribuímos o mal por mal ou se procuramos vingança tudo isso é provocado por, pelo mal. Quando nós fazemos isso, nós estamos dando lugar ao mal. Nós estamos nos sucumbindo ao mal. Nós estamos dando razão ao mal. Nós estamos fazendo o mal imperar. É preciso que eu e você tenhamos uma consciência clara que quando eu e você nos recusamos a retalhar, nos recusamos a vingar, aí nós assumimos a ofensiva nós saímos do lugar da vingança e aí nós triunfamos sobre o mal. Se nós abençoamos aqueles que nos perseguem, se nós praticamos o bem, se nós somos ativos na promoção da paz, na cooperação para que a paz impere, se nós não nos deixamos ser levados pelo ímpeto de julgarmos as pessoas e entregarmos a Deus a vingança, o juízo, que são prerrogativas exclusivas dele, se nós amarmos e servirmos as pessoas, os nossos inimigos, a ponto de nós mudarmos a mentalidade deles com o nosso bem servir. Aí sim, dessa forma, nós já teremos vencido o mal com o bem. Já teremos vencido o mal com o bem já teremos promovido o bem. Entenda, meu querido irmão, essa realidade. Quando eu e você retribuímos o mal com o mal, nós estamos duplicando o mal. Nós estamos trazendo para o mundo mais um registro de ocorrência de maldade, quando nós retribuímos o mal com o mal. Agora, se eu e você retribuímos o mal com o bem... O que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos anulando o efeito do mal e nós estamos produzindo no mundo mais um registro de bondade. E o nosso chamado é encher o mundo das virtudes de Deus, o nosso chamado é encher o mundo de bondade, a nossa esperança cristã é de que o mundo será transformado, que a terra será transformada, que todas as coisas serão reconciliadas em Cristo Jesus. O nosso principal chamado é sermos reconciliadores. Esse é o chamado de todo cristão, nós somos chamados a sermos reconciliadores. E aí eu refletia sobre esse texto e me lembrei de um exemplo. Um homem que já pisou nessa terra chamado Nelson Mandela. Nelson Mandela. Irmãos, esse homem foi preso injustamente, vítima de um sistema que separava pessoas, o apartheid, separava os negros dos brancos, esse homem viveu injustamente 27 anos na cadeia, nas piores situações e condições que você puder imaginar. Há relatos de que Nelson Mandela era servido na cadeia com a pior ração, a pior refeição que um preso podia ter, porque havia nesse sistema diferença até na refeição de um preso se ele era branco ou se ele era negro. E Nelson Mandela tinha a pior refeição. E há relatos de que, certa vez, alguém foi ali servir, o seu carcereiro foi lá servir a refeição, foi lá, maltratou, castigou e logo depois saiu, fechou a cela e foi a meia distância para uma capela. Orar o Pai Nosso e adorar a Deus, como um bom cristão inglês, olha o que a religião é capaz de fazer com a gente, ele acreditava sinceramente, que maltratar aquele homem, ele estava fazendo a sua obrigação um bem, e ele saía dali e adorava a Deus, e Mandela e seus companheiros de cela, ouviam aqueles cânticos, de adoração, aquelas orações, irmãos, esse homem depois de 27 anos preso, ele saiu da cadeia, e havia uma preocupação muito grande, porque muitos acreditavam que Mandela era como se fosse um ídolo de pés de barro, que ele tinha mais poder estando preso do que livre, e Nelson Mandela foi solto, você conhece a história, Nelson Mandela se tornou presidente. E sabe o que esse homem fez? Ele que tinha razão para descarregar agora toda a sua ira e todo o seu sofrimento do que esse sistema, do que esse regime causou a ele. Esse homem convidou o seu carcereiro branco para ter um lugar VIP na cerimônia de posse quando ele se tornou presidente. Esse homem, ele foi a todas as lideranças que se opuseram a ele. Ele chamou eles para conciliarem e discutirem um, um projeto que abençoasse toda aquela nação. Esse homem, irmãos, constrange-nos saber disso, mas ele convidou o promotor de justiça, que foi o seu principal acusador, o seu principal oponente, que promoveu, Acusação no sentido de que levaria ele à pena de morte. Ele convidou esse homem para almoçar. Depois que ele se tornou um presidente. Isso é amontoar brasas vivas sobre a cabeça dos seus inimigos. Nos constrange. Porque ele teria todas as razões para fazer diferente mas não o fez, a gente sabe que ele era um homem cheio de Deus, era um cristão. Irmãos, talvez eu esteja falando aqui de Nelson Mandela e seja um exemplo que está distante da sua realidade, mas o convite do texto é para nós, como que isso se aplica a minha vida, como que isso se aplica a minha casa? Como isso se aplica à minha relação com a minha esposa? Como eu vou lembrar desse texto quando eu for perseguido pelo meu colega de trabalho? Quando eu não receber aquela promoção que eu julgava que era o mais merecedor, o mais competente para receber aquela promoção? Quando eu for colocado em segundo lugar? Como eu vou agir quando alguém me humilhar quando alguém não for sequer educado comigo, quando alguém me ignora, por causa da minha condição social, ou por causa da minha etnia, ou por causa do meu padrão intelectual, como que eu ajo diante dessas circunstâncias? O Evangelho, ele nos convoca a essa convicção. Irmão, não desista nunca de fazer o bem. Encha essa terra das virtudes do bem. Sabe por quê? Que nós somos o povo da esperança. Um dia, meu irmão, creia, tenha absoluta convicção no seu coração. Todo o mal deixará de existir. O mal será engolido pelo bem de Deus. E nós viveremos eternamente. Completamente reconciliados com Deus. E a paz será plena. O gozo será eterno. Toda lágrima será enxugada. Toda humilhação será superada. Toda barreira ética será vencida. Porque a visão é de que haveria povos de todas as tribos, línguas e nações. Uma multidão de lavados e remidos no sangue do cordeiro. O que Deus nos chama a fazer nessa manhã. É unicamente isso. É nós compreendermos. Que pagar o mal com o bem. É coisa de gente que foi lavado e remido no sangue do cordeiro. Porque esse cordeiro sabe o que é padecer. Esse cordeiro sabe o que é ser maltratado. Esse cordeiro, ele foi como uma ovelha muda o tempo inteiro até ser sacrificado. E o seu sangue veio sobre nós. E o seu sangue nos purifica e nos livra e nos limpa de todo o pecado. E o seu sangue é suficiente para que um dia, nem sequer, a presença do pecado seja uma realidade no nosso meio. Amém? Você toma posse dessa realidade em nome de Jesus. Não saia daqui dessa manhã sem essa convicção no seu coração. Nesse momento, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Que isso venha à nossa memória como nunca, em nome de Jesus.
1: Amém, Igreja? Você já recebeu aí os elementos da ceia? Fique de pé no seu lugar. Você viu aí que os elementos hoje estão um pouquinho diferentes para evitar o contato, para evitar de qualquer constrangimento. Você recebeu aí, lacradinho, o cálice e também o pão. Nós ouvimos, nessa manhã, uma mensagem tão tremenda, daquilo que o sacrifício de Cristo faz na minha vida e na sua vida. Porque Jesus morreu, hoje você pode, abençoar quem te amaldiçoa. Você pode ser bênção para quem faz o mal para você, você pode retribuir o, o mal sempre com o bem. Por isso, essa é uma manhã não apenas de nós aprendermos isso, mas é uma manhã também onde nós vamos celebrar a misericórdia de Deus. São as misericórdias de Deus, como o pastor Silvio nos mostrou, pelas misericórdias de Deus, você é chamado a viver num nível mais alto. É o sacrifício de Jesus que faz isso por você. Se você foi alcançado por esse amor, você pode amar como ninguém lá fora ama. Você pode retribuir de maneira que ninguém lá fora retribui. Porque Jesus, um dia, morreu por você. Hoje nós vamos celebrar isso que Jesus fez por nós. Foi um preço alto que Ele pagou para que hoje você tivesse vida. Para que hoje você tivesse vida e que a vida em você fosse mais que abundante a ponto de alcançar as pessoas à sua volta. A ponto de mudar o seu relacionamento com Deus. A ponto de mudar o seu relacionamento com o irmão. A ponto de mudar o seu relacionamento com o seu inimigo. Você tem esse chamado para viver nesse nível mais alto. Porque Jesus morreu por você. Um dia, como o pastor nos ensinou, o mal será engolido pelo bem. Porque um dia Jesus subiu até a cruz. Que o sacrifício de Cristo, meus irmãos, não seja apenas uma mensagem no domingo, mas que a partir da ceia, do pão e do vinho, que nós tomaremos agora. Que isso seja para nós sempre uma lembrança, que esteja sempre diante dos nossos olhos, impactando sempre a nossa caminhada. Por isso, se de repente o medo tocou aí o seu coração ao longo dos últimos dias, lembre-se do sacrifício de Jesus. Porque no meio de um mundo em pânico, no meio de um mundo assustado, existe aqui um povo que confia no Senhor. Porque Ele morreu por você. A sua vida está num nível superior. Você pode caminhar de forma diferente. Você pode amar quem te persegue. Você pode chorar com os que choram. Você pode andar em paz no meio desse mundo caótico. Pois o que recebi do Senhor, eu também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, lembrando então das misericórdias de Deus por nós, lembrando que ele se entregou por mim e por vocês, juntos comamos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele vem. Bebendo o cálice, nós anunciamos as misericórdias do Senhor. E aguardamos ansiosamente o dia que ele virá nos buscar. Por isso, juntos, como igreja, bebamos o cálice.
2: Porque ele vive
1: declare, meu irmão. Posso pode aplaudi-lo bem forte ele está vivo e a nossa vida está segura nas suas mãos meu irmão se nesses dias o medo incomodar aí que você possa aquecer o seu coração com essa verdade ele está vivo e a sua vida está segura nas mãos dele antes de nós finalizarmos eu peço só mais um minutinho para você porque eu queria dar oportunidade aqui nessa manhã, para aqueles que ainda não experimentaram dessa segurança, para aqueles que ainda não experimentaram desse amor, que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Irmãos, existe um vírus que circula na humanidade, que é muito pior do que o que nós estamos vendo aí, é o vírus do pecado. E Jesus, Ele é o um antídoto para esse vírus. Jesus nos purifica do vírus chamado pecado. Esse sim, que eu e você devemos nos preocupar. Mas porque Ele morreu e ressuscitou, hoje a nossa vida está segura nas mãos dEle. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria te incentivar a fazer isso nessa manhã, porque apenas Ele, apenas o sacrifício de Jesus, apenas no momento que você o recebe como Senhor e Salvador, você está seguro, você está livre, você está sarado, você está guardado. Alguém aqui nessa manhã, que pela primeira vez quer se entregar a Ele, Quer se lançar nas mãos dele, dizendo, eu recebo como meu Senhor e meu Salvador. Se tiver alguém no nosso meio, eu queria ver um sinal da sua mão. Não precisa se constranger. Diga apenas, eu recebo, eu quero Jesus, eu quero essa segurança. Se alguém, levante a sua mão, não precisa ter vergonha. Mas você pode também nos procurar ao final dessa reunião. E nós vamos orar com você. E vamos falar desse amor, para você também, meus irmãos, porque ele vive, temor não há, não deixe as más notícias, entrarem no seu coração, porque você foi chamado, para viver, um nível mais alto, de intimidade com Deus, deixe essa verdade, inundar o seu coração, e que as pessoas lá fora, possam ver, que existe um povo aqui, que o mundo pode estar desabando, mas o povo está seguro, porque está nos braços do Pai, vive essa realidade, tome os cuidados necessários, os cuidados necessários, mas vive em paz, porque Deus cuida de cada detalhe da sua vida, que Deus te abençoe, não dê um abraço no seu irmão hoje, não pegue na mão do seu irmão, Dá apenas um tchauzinho para ele, abençoe a vida dele, que você possa ter uma semana abençoada. E vamos sair cantando isso, porque ele vive. Nós podemos crer. Porque ele vive,
2: eu posso crer no amanhã, porque... Sangue, cura toda a dor. Agora teu sangue liberta.